0: Thank <laughs> you.
1: Buenas tardes, bienvenidos a un episodio más de Regiópolis. Gracias por estar con nosotros. Y el día de hoy nos acompaña Jimena Peredo. Jimena, buenas tardes.
0: Hola, Alejandro. Buenas tardes.
1: Qué, eh, qué bueno que tuviste la oportunidad de acompañarnos el, el día de hoy, Jimena. Desde hace mucho te decía que, es, que te tenemos considerada en, en la lista de invitados. Por alguna otra razón no, no habíamos logrado que consigan las agendas, pero ya estás aquí.
0: Sí, me acuerdo estar escuchando el episodio donde invitaron a David Pulido y que por ahí me mencionaron. Sentí así como una emoción en el pecho de repente de escuchar. ¡Ah! Y este, me dio mucho gusto que, pues, que estuvieran considerándome. Te agradezco y me siento contenta de estar aquí. Qué
1: padre. Y esa, es la, esa es la idea, fíjate, precisamente que, que funcione este networking de invitados que... Que salgan sugerencias de ahí mismo, de, la, de estas pláticas, ¿no? Así es. Y, Jimena, ¿por qué, por qué no empezamos eh, platicándonos tú un poquito en tu antecedente? ¿Qué eres? ¿A qué te dedicas? ¿Qué estás haciendo actualmente? Para, para que la audiencia, muchos te conocen, conocen tu trayectoria, pero para que también otros que tal vez no puedan saber este, de, de él.
0: Claro, con mucho gusto. ¿Qué tan, qué tan atrás quieres que me vaya?
1: Pues desde que naciste, no ¿Ah? te crees. Pero <risa> digamos, ¿Sí? eh, ¿a qué te dedicas? Ver, ¿Qué haces? Eh, ¿Dónde te recibiste?
0: Bueno, mira, algo que pasó en mi vida muy interesante, creo yo, que cambió, creo yo, transformó el curso, que creo que a lo mejor hubiera yo tenido, es que a los 16 años vi en el periódico El Norte un anuncio en donde eh, invitaban a tomar un curso de redacción con Rosaura Barahona. Esto fue en 1997. Yo estaba en cuarto semestre de prepa. No, estaba en tercer semestre de prepa. Y entonces eh, apliqué, mandé mi oratoria, que en ese, en ese momento yo era la chica oratoria, y me seleccionaron, tomé el curso de redacción, junto con otras 40 personas, y nos invitaron a cuatro personas a ser columnistas del periódico. Entonces, en 1998, eh, en, en cuarto semestre de prepa ya, eh, comencé a publicar semanalmente una columna de opinión en el norte hasta hace un año. Eh, estuve 23 años cada semana eh, compartiendo mi opinión sobre diferentes temas. Entonces, a los 17 años cuando te sucede eso, pues te, te coloca en una posición de estar... Una responsabilidad muy grande, un sentido del servicio público intelectual, no de estar brindando opiniones o traducciones o provocaciones que uno considera que son útiles, y pues desde bien chavita. no Entonces, eso normó mi personalidad. O sea, todavía no estaba yo terminada, pues, ¿no? Bueno, creo que nunca estamos terminados. Pero estando tan chavita que te caiga una responsabilidad de esta, pues definitivamente... Creo que fue una estrella en mi vida, pero también fue un, este, pues sí, un sendero ¿no? que se colocó como esto va a ser un análisis, vas a, vas a estar analizando la realidad. ¿no? Y, y, y durante 23 años estuve en el periódico El Norte.
1: Y digo, qué, qué privilegio. ¿no? Y, a, y a esa edad que, que te caiga el 20, no cuando todo el mundo andamos, que, que no sabemos ni qué vamos a estudiar y... y, y... Y que tú hayas tenido esa, esa, esa inquietud y lo hayas desarrollado durante tanto tiempo, pues, habla de una pasión también.
0: Me encanta escribir.
1: Ahora, el, al día de hoy dices que lo, que, que lo acabas de dejar de hacer, sin embargo, sí. ahora lo aplicas de otra manera. ¿no?
0: Claro, lo tuve que dejar de hacer porque era incompatible con ser candidata. ¿no? Porque llegó un momento o sea en el que me di cuenta que siendo activista y siendo columnista no estaba incidiendo como como yo anhelaba, ¿no?, en, uh -huh. en mi realidad. O sea, durante mucho tiempo me estuve consumiendo intelectual y físicamente, tratando de transformar algunas cosas, este, y te topas con pared, y es, es muy frustrante. Los activistas que me están escuchando, y sobre todo los activistas que trabajan temas ambientales y temas urbanos, seguramente eh, me entienden, ¿no? Entonces, llegó un punto en el que dije, voy a ver si puedo ser útil como servidora pública, ¿no?, pero pues yo habiendo criticado su manera a todos los partidos políticos, pues era muy difícil llegar a tocar la puerta, a ver qué partido político me daba una oportunidad, ¿verdad? Este, sin embargo, no me quedó otra más que tocar la puerta de un partido, ¿no? Y en este caso, pues fue un partido con el que no tenía yo una relación de muchos choques, una historia muy larga, ¿no? Fue Movimiento Ciudadano. Entonces toqué la puerta de Movimiento Ciudadano, este, tu tuve la suerte de que se, se abrió la puerta... Este, Agustín Basave fue quien me, me recibe y después hablo con Samuel García que en ese entonces era candidato a la gubernatura uh -huh. y, y comienza pues ahora un nuevo tablero en el que ahora estoy, ¿no?
1: Que es muy reciente, digo, estuviste muchos años del, del lado del, del activismo independiente, llamémoslo así.
0: Activismo independiente, y,
1: sí. Y una pregunta que yo tenía no querer meter Tan, tan a lo hondo tan, y tan pronto en la plática, pero, pero creo que viene el caso. Eh, dices que te diste cuenta que realmente puedes lograr más cosas desde, desde, desde otros lugares, pues Tengo ¿verdad? la sospecha. Porque fueron muy, porque, ok, Ajá. porque es temprano todavía. Claro,
0: claro, okay. claro, claro. O sea, creo que es una, una sospecha legítima, ¿no? Decir, bueno, ¿dónde puedo ser más útil? Uh -huh. Finalmente es así, siempre ha sido mi intención, ¿no? Entonces, pues decidí pues, probar en la función pública, ¿no? Finalmente, bueno, yo estudié ciencia política. O sea, a mí la política siempre me ha gustado. Uh -huh. Pero como la mayoría de las personas, yo consideraba que entrar a gobierno era básicamente corromperte. O sea, poner un dedito, el dedo chiquito de tu pie adentro de esa agua, ya era como que uh -huh. este, te convertías en algo. Y más desde la perspectiva activista, que luego de repente uh -huh. tendemos mucho a ser muy puristas, ¿no? Uh -huh. de Estás de un lado de la raya o del otro. Uh -huh. Entonces, todo lo que era gobierno era sospechoso, ¿no? Era controvertido, era. y, y peores cosas, ¿no? Entonces, siempre me mantuve desde este lado, uh -huh. y luego también, obviamente, como columnista, ¿no? Uh -huh. Pero. y como escritora, etcétera. Pero bueno, ahora que estoy del otro lado del Arrecife, este, también te das cuenta de. de. híjole, qué necesario es complejizar la mirada, ¿no? Porque, claro, yo creo que ningún otro gobierno le hubiera entrado, con todo respeto para todas las anteriores generaciones de gobernadores. Este, creo que no me hubiera yo sentido a gusto, ni confiada, ni respetada, creo yo. Hubiera tenido siempre mucho miedo de, de que mis principios no fueran respetados, como hasta ahora ha sido con, con esta administración y desde que fui candidata. Este, a mí era algo que me generaba mucho estrés. ¿no? O sea, era decir... Ok, le entro, pero ¿qué tan jaloneada voy a acabar de esta experiencia? O sea, y a mí el tema de los principios sí es algo muy, muy... Me, me, pues es ¿Son es mi, mi gran fragilidad y, y finalmente mi único capital. Este, entonces sí me daba mucho terror, la verdad, decir, uh -huh. me estoy lanzando a una transformación y a lo mejor me voy a dar en la madre. Y ahí se va a acabar Jimena, ¿no? O sea, estaba asumiendo un riesgo muy fuerte que finalmente he tenido la fortuna de que no he tenido ningún momento de estos tensionantes que yo sospechaba que iban a llegar muy rápido, ¿no? Este, y que iba a tener que encender todas las alertas y, y ver la manera de, pues de superar estas encrucijadas. Y afortunadamente nunca ha pasado, ¿no? Todo
1: todavía. lo contrario.
0: Sí. No, todavía no. Pero bueno, ya llevamos pues llevamos una candidatura este, donde pues generalmente los candidatos te platican de muchas presiones, de que te bajan una línea, etc. ¿no? Este... Es, es
1: complejo. Y, y digo, también eh, mis respetos a quienes, a quienes deciden tomar ese camino. Tú desde muy temprano lo entendiste. Eh, y... Hemos hablado, fíjate, en otros programas de algo que acabas de decir, de, de cómo parece ser que se empiezan a dar las condiciones para poder realmente participar. Pero regresémonos un poquito. Tú eh, terminas tu carrera, incluso terminas tu maestría. Termino. Terminas tu doctorado todavía siendo activista uh -huh. y te involucras mucho en un tema, en, en, bueno, en un tema macroecológico, pero en, en, te conocimos cuando este, te pronunciaste acerca de lo que sucedía en el río Santa Catarina y, y demás, pero ¿qué sucedía en aquel tiempo en, en tu cabeza? ¿Qué hacías? Pues mira, todo esto
0: comienza de nuevo así, ¿no? Como columnista yo me empiezo a dar cuenta, otra vez, que me parece muy poco plantear cada, al principio cada lunes y después cada viernes, este, mi opinión o mi sentencia sobre la realidad. Y la, la realidad sigue idéntica, ¿no? Entonces, me empieza a increpar esta inacción, ¿no? Claro, pensar es una gran acción, ¿no? Y es una enorme resistencia. Pero al final, pues, depende de que otras personas sean provocadas y se accionen, ¿no? Entonces, uh -huh. entré a trabajar a CADAC, que es Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos. Uh -huh. Ahí empecé a conocer de derechos humanos. Se me colocaron unos lentes de empezar a ver desigualdades, injusticias... Eh, opresiones, relaciones este, tóxicas, políticas y económicas. O sea, dije, ok, estaba yo estudiando en el TEC Ciencia Política. Uh -huh. Termino Ciencia Política, me quedo en CADAC y me empiezo a volver activista ambiental. ¿no? Uh -huh. Digamos que el tema ambiental es algo en el que no puedo dejarlo pasar. O sea, no podía. no, O sea, era como... No, no, no. ¿Cómo que la Huasteca la vamos a perder? ¿no? ¿Cómo que se va a construir ahí una, un fraccionamiento de superlujo lujo en pleno cañón de Ballesteros? No, no, no. Entonces ahí fuimos un montón de personas, 2006. Después de eso, conozco a algunas personas que se vuelven mis amigas y mis amigos cuando nos conocemos que quieren hacer un túnel en la, en la Sierra Cerro de la Silla. Uh -huh. eh, Abel, Abel Guerra y compañía. Uh -huh. ¿No? Entonces fuimos a la Sierra Cerro de la Silla, fuimos al Congreso y ahí empecé yo a aprender lo que es ese poder que se supone que es tutela nuestros derechos y que realmente muchas veces es un gestor inmobiliario sí. con el que tienes que luchar, o sea, en lugar de irle a decir, oye gobierno, este, ese es un área natural protegida, tú tienes que protegerla, en lugar de eso era irte a pelear, Ajá con coyotes de cuello blanco que eran tus diputados, ¿no? O sea, a mí se me rompieron muchos mis esquemas, ¿no? Yo pensaba, muy inocentemente, que se trataba de ir a tocar la puerta y explicar una situación para que todo el mundo agarrara onda. Nada que ver, o sea, fue una experiencia de soledad política muy grande de decir, estamos solos. O sea, yo, yo pensaba que estos señores me representaban, yo pensaba que en Semarnat estaban cuidando el medio ambiente, yo pensaba que en uh -huh. Profepa era la Procuraduría, la Policía Ambiental, y resulta que todos están esperando a que llegue el papelito para poner el sello, ¿no? Uh
1: -huh. Corriste la cortina.
0: Fue muy duro. Uh -huh. Pero digamos, donde fue todavía más, y luego me metí a, a Paseo Santa Lucía cuando lo empezaron a construir, uh -huh. este, nos costó muchísimo dinero público, y luego pues remataron muchos de estos terrenos, y, y, y yo era una joven que estaba diciendo, a ver, necesitamos espacio público, no espacio de consumo, necesitamos espacio para ir a caminar, y para ir a pensar tus cosas. O sea, la ciudad nos tiene que proveer un lugar vacunado, un lugar seguro, para que tus broncas personales tengas un espacio donde irlas a pensar, tengas un lugar donde ir a platicar con alguien sin necesidad de tener dinero en la bolsa. Esos espacios no hay en la ciudad. De, lamentablemente, aquí descansamos comprando y eso para mí no es un descanso. Al final, los espacios supuestamente de descanso son de consumo. Entonces, sí. nunca descansamos. Necesitamos espacios, los regiomontanos El y toda la gente que aquí vive, de verdaderamente libertad, ¿no? Uh -huh. No de que, mamá, me compras, ¿no? Mamá, esto, me... Ay, no, o sea, no veníamos a eso, no veníamos a desconectar. Todos esos espacios realmente, pues los hemos ido perdiendo. Por una lógica de una sociedad industrial que es súper entendible, está en nuestras raíces, ¿no? Así se ha sostenido nuestra ciudad, y qué bueno, pero sí nos hace falta un equilibrio. Y nada más de ver los espacios que hay en la ciudad, te das cuenta de que esto se volvió un monocultivo. O sea, crecieron solo espacios de producción y de consumo uh -huh. y nos faltaron los espacios, las reservas naturales al interior de la ciudad, unos ríos vivos, sanos, uh -huh. vitales. Todo eso se fue perdiendo, ¿no? Este, uh -huh. Los paisajes naturales y nos quedamos apretados en, pues, en cemento, como ya lo sabemos, ¿no? Uh -huh. Y bueno, las facturas ya llegaron. Tenemos un problema de sequía, tenemos un problema de aire y todo eso tiene que ver con que en el espacio no hubo una diversidad de relaciones. Las únicas relaciones que procuran nuestro espacio urbano son de producción y de consumo. Uh -huh. Otro tipo de relaciones que tienen que ver con cuidado no están. Que tienen que ver con contemplación son difíciles de encontrar. ¿no? Se vuelven privilegios para muy pocas personas. No es una experiencia que tengan todas las niñas y los niños de la ciudad.
1: Y ahí y digo hablando específicamente de, de Monterrey es eh, muy limitado, no la, la la o muy acotado, ¿cómo se dice? No. Es, está fundidor, a ver. Sí. Es nada no en cabemos, comparación con la Mancha, ¿no? Alejandro. Y, y lo que es y lo que es injusto también cuando ves estos estas imágenes de zoom Out de Monterrey no, y entender así como las, los puntitos, ya deja tu verdes de, de espacio, de convergencia, de convivencia.
0: Exactamente. Nulos
1: en gran parte de la zona,
0: Además, ¿no? y bueno, ahí tocas un tema bien interesante. Uno de los casos que para mí fueron ahora sí ya mi gran maestro, cruel maestro, fue cuando intentamos que no se construyera el estadio BBVA en La Pastora. Uh -huh. Por eso que estás comentando, ¿no? Un espacio excepcional. Un bosque cuyo nombre, eh, cuyo nombre fue dado por Diego de Montemayor, nada más y nada menos. O sea, es, es un espacio, el Bosque La Pastora, uh -huh. que, es, que nos nombra como ciudad, o sea, uh -huh. funda, fundacional, a, a decir basta, y además fundacional de la vida de Guadalupe. O sea, uh -huh. Guadalupe, no, Guadalupe se funda por Barbadillo, uh -huh. este, es el centro de lo que hoy conocemos de Guadalupe y el Bosque La Pastora. Son los dos puntos nodales uh -huh. de lo que hoy es Guadalupe. Y luego venden, Guadal venden el bosque para hacer el Palacio Municipal de Guadalupe. La historia de Guadalupe con la pastora es de, de ida y de regreso todo el tiempo, ¿no? Porque luego este bosque realmente alimenta de, de comida, pero también de combustible a todo el pueblo de Guadalupe. Y el pueblo de Guadalupe durante 300 años cuida ese bosque. Ese bosque se conserva y llega hasta el siglo XX, muy bien, en muy buenas condiciones, ¿no? Pero es con eh, Alfonso Martínez Domínguez que comienza ya a fragmentarse uh -huh. y llega hasta el siglo XXI, uh -huh. pues ya sumamente fragmentado, llegan unas 70 hectáreas y sin embargo sigue estando ahí el encinal, o sea, el bosque de encinos que pues... Eh, bajan varias corrientes del, del cerro de la silla, uh -huh. por eso se, hacen, se hacían estas pilas de agua. Se
1: concentraba ahí, Y se sí. concentraba
0: tanta vida, ¿no? Sin embargo, ese era un espacio público abandonado, típico, ¿no? Porque el zoológico de la pastora este, uh -huh. tenía varias etapas, no se terminaron, se dejó ahí abandonado el espacio, y entonces, sobre pretexto de abandono, Natividad González Parás. Y nunca me quedó claro si fue un ofrecimiento del gobierno o fue una solicitud expresa de, de la empresa FEMSA. Uh -huh. este, tengo las dos versiones. Eh, deciden qué que buen lugar sería el Bosque de la Pastora para construir un estadio, ¿no? Y nosotros decíamos, no, no, ¿cómo? ¿no? O sea, es el último bosque vivo de la ciudad. Y además es público. No se lo tienes que comprar a nadie. Relaciones excepcionales, vocación ambiental, ¿no? ¿por qué no construyes el estadio en otro lado? Entonces, nuestra, nuestro lema era sí al estadio, pero en otro lado, porque no fueron a creer que estábamos en contra del estadio. Sin
1: uh -huh. embargo,
0: pues no. Este, no sucedió. No sucedió. Lo fuimos viendo cómo, cómo iban cayendo, te digo, todos estos sellitos y, y terminamos pues perdiendo un espacio excepcional. Ahora, me voy como activista a estudiar el doctorado. Porque digo, no puedo. O sea, no me da, no me da, no entiendo qué pasó. O sea, ¿cómo no? Porque además, por pues los medios de comunicación, Don Robert, este, mi querido, este un beso donde quiera que esté, Mario Castillejos, o sea, todo el mundo nos, nos hizo, nos, hizo pues nos quemó en leña verde a los activistas antiprogreso, etcétera. Este, no pudimos realmente nunca plantear una discusión porque o, o destrabarla de donde estaba, porque la discusión era basurero o, o estadio. Nunca fue bosque, nunca logramos colocar en la decisión de bosque urbano público contra estadio. O sea, no sé si me explico. Y era como, decían, ¿dónde está el bosque, Jimena? Allí es puro matorral. ¿no? Uh -huh. Entonces decías, claro. O sea, en la ciudad no tenemos referentes de un bosque local. Entonces uh -huh. tú estás buscando el bosque canadiense. Mm. Yo te estoy hablando de un, un bosque de galería, ¿no? Submontano, matorral submontano, que, que tiene una importancia climática mm. este, crítica en este momento no de crisis. Y tú quieres ver pinos. Este, no nos estamos comunicando. No, no. Entonces, mi doctorado fue justo centrada en cómo... Hemos crecido con representaciones de la naturaleza en el espacio que tienen mucho que ver con jardines uh -huh. y tienen mucho que ver con accesorios o con representaciones de la naturaleza, pero no con la naturaleza en sí dentro de nuestra ciudad.
1: Oye, Jimena, y ahí te interrumpo tantito. Te, este, me estaba en, encantando de escucharte hablar de, de, de la pastora y porque no habíamos hablado antes en este programa en todo el, el año y pico que llevamos con él y... Qué bárbaro, dijiste muchas cosas que mínimo tomo nota mental para ver cómo las desarrollamos más adelante. Pero antes de pasar a que nos digas ahí que por qué decidiste lo del doctorado, que tiene mucho que ver con todo esto, ¿consideras que, que todo está perdido ahí? ya con el estadio puesto y demás lo que sé pues mucho se habló de que el esquema de estacionamiento procuraba que de todas maneras salía algo y los árboles y <risa> perdón no perdón sé, que me ría y luego que se junta por allá atrás con el otro parque que van a llegar y el parque sí, pipo sí. y el parque el otro demás de todo está perdido no pero puede?
0: fíjate no 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 de hecho cuando regresé de Portugal Ajá. este allá estudié mi doctorado estuve tres años y medio afuera y regresé y fui a conocer ya digamos lo que quedó. Me quedé muy sorprendida de que efectivamente era un lugar muy bello, porque el Encinal uh -huh. se, se había preservado y porque se había hecho un parque lineal a lo largo del río La Silla que conecta a los demás parques. Uh -huh. Sin embargo, hay que decir que hoy por hoy el lugar está abandonado o, oh, o sea, lamentablemente... Volvemos, volvemos al, al no tan al principio, porque sigue habiendo rejas, sigue, pero los juegos están para llorar, no se le ha dado mantenimiento, no se limpia el parque lineal. O sea, la, la empresa que tiene la concesión no está cumpliendo el decreto. Mm. Y eso es importante señalarlo. Pero sí, o sea, digamos, si lo, si lo ponemos así como, bueno, ya construyó el estadio y el, el, el parque que quedó, quedó lindo, mm. pero podríamos haber tenido realmente un espacio ambientalmente importantísimo para ah, sortear sí. la crisis que hoy estamos viviendo. Mm. Y el aire que hoy está respirando Guadalupe seguiría siendo de primera calidad. El aire en Guadalupe pues, bajó mucho su calidad desde sí. que le quitaron 25 hectáreas de suelo vegetal. Mm. Este, entonces, mmm, creo que el estadio se pudo haber construido en otro lado. Este, las relaciones que generó el estadio no eran, y, y ese es otro tema interesantísimo de cómo la arquitectura crea relaciones, prohíbe relaciones y crea relaciones. El, uh -huh. el, me encantaría, si hoy es el momento o si no en otra ocasión, hablar y a propósito de la construcción del Estadio Tigres. O sea, uh -huh. el estadio, en los estadios hoy por hoy, al menos hoy, el estadio de la UNI, es uno de los pocos espacios democráticos que le quedan a la zona metropolitana. Si no es el único, el último. Y me refiero a que ahí conviven una enorme variedad de personas que en otras circunstancias jamás estarían sentadas juntas. Y jamás estarían celebrando algo. Es un espacio muy bello, fuerte, poderoso. Políticamente nos sana mucho. Porque nos encontramos como sociedad y nos miramos y celebramos juntas.
1: Cosa que se perdió en el de en Se el de perdió rayados.
0: nada más por hacer una, un, un monumento que nunca tomó en cuenta a las usuarias y a los usuarios. Mm. Tomaron en cuenta que si el portabazos que si el, la silla de mm -hmm. primer mundo, que si... Sí. Y con esto ya le diste en la torre a toda esta experiencia de abrazarte, de moverme. O sea, esta, esta, este lo, volver un estadio de tan distinción social le dio en la torre a la bohemia y al espíritu, a la convivencia y a un lugar democrático. Y se volvió un lugar de estatus en el que ¿cuánto logras pagar tú para tu abono? Porque aquí estamos los de 11.000 mil, acá estamos los de 15, allá están los de 6. Entonces en ese estadio, en lugar de verse todos como iguales, se dividió la gente que llevaba 40 años sentándose junta, se dividió por poder adquisitivo. Y en ese momento le dieron en la torre a toda aquella fiesta democrática que se vivía de manera orgánica, automática cada sábado.
1: Qué, qué días tan complejas y tienes, insisto, es lo que estás mencionando. Tienes razón y suceden y ya me está dando pendiente por el estadio de los Tigres. Tanto, por supuesto. Tanto que lo amamos, ¿no? Bueno, Síguelo, yo, los, los yo, yo con muchísimo gusto
0: estoy aquí justo para, pues. En mi casa hay un tigre de corazón uh -huh. y ya una bebé que están a punto de comprarle su pañalero tigre, uh -huh. y ya ni modo. Este, yo, yo, a mí me gusta el fútbol a partir de mi tesis. O sea, yo no era futbolera, además, pues, peor como activista. Yo veía a esa fiebre futbolera y a esa pasión que iban a pasar sobre de nosotros. Entonces, uh -huh. sentía una resistencia y un coraje. Cuando hago mi tesis y me tengo que meter al estadio, y entrevisto a Mario Castillejos uh -huh. ya a Juan Ramón Palacios ya a Alberto Barrera en Derle y me empiezan a llenar de pasión futbolera me doy cuenta de, de lo bello que no estaba viendo también o sea es esto que te digo de complejizar la mirada uh -huh. y que estas fronteras que colocamos permanentemente eh, esa frontera activista-gobierno uh -huh. que nos afecta muchísimo para ser equipo porque tenemos broncas muy gigantes que no podemos resolver ni de un lado ni del otro, y esa es parte de ahorita de mi jale como secretaria de participación ciudadana, o sea, ¿cómo, uh -huh. cómo volver porosa la frontera pero entonces también está la frontera tigres rayados, pero también está la frontera hombre-mujer, pero o sea tantas, tantas, tantas ficciones que se, que se volvieron divisiones y que nos dificultan la solución de muchos problemas, nos dificultan la convivencia al final creo que todo esto está ahorita siendo cortocircuito en el mundo ¿no?
1: Uh -huh. Y en nuestro caso particular como ciudad, eh, digo, tantos otros factores que también suceden, ¿no? Desde de los que nosotros mismos provocamos, la famosa movilidad, lo horizontal de la ciudad y luego la reacción de la verticalidad. Que... Pero bueno, eh, mejor vayamos a cuando, a, a cuando haces tu doctorado porque es muy interesante el tema que decides tomar ahí al, al, al cierre también, ¿no?
0: Sí, porque me doy cuenta de que mi análisis de activista eh, pues realmente no explicaba nada. O sea, mi análisis como activista es... FEMSA es demasiado grande para perder. Entonces, todo se le fue presentando. Ese era mi análisis de activista. Pero me faltaba un... Como link... David
1: contra Goliat. Pues sí. Pero perdiendo David.
0: Claro, pues, <risa> claro. <risa> pero yo decía, pero la ciudad en algo ayudó. Algo hizo esta ciudad porque... Al final, claro, demasiado grandes para perder, lo entiendo, pero eso no me explica nada, no me enseña nada. O sea, es como que nada más, al contrario, se reafirma que el gran poder siempre va a poder contra nosotros.
1: Uno más peleando contra el sistema. Exacto. se ha repetido tanto. Pero
0: fíjate, al final son narrativas sumamente este, antipedagógicas, porque tú dices eso y, y, y reafirmas esa idea de que hay unos que siempre van a ganar porque son enormes, ¿no? Uh -huh. Y, y ocultas todos los procesos culturales que están atrás y que facilitan este tipo de crecimientos. Entonces, me puse a estudiar todo, desde cómo se funda cervecería, cómo se empieza a crear el espacio. El espacio me refiero a las relaciones que se crean con determinadas industrias, con el trazo de la ciudad. Uh -huh. me, me doy un clavado delicioso, porque además, pues fuera de Monterrey, en la biblioteca, en la Universidad de Coimbra, o sea, uh -huh. este, en un espacio vacunado para todos, trabajar, estudiar, entrevistar gente en aquel entonces por Skype. Este, el Zoom todavía no existía. Y a, y a ir entendiendo a mi ciudad como un producto de procesos culturales que son reversibles. O sea, así como los procesos culturales nos trajeron acá, de igual manera podríamos, a partir de procesos culturales, revertir ciertas cuestiones que ya no dan más. Hoy estamos en medio de una sequía Hoy tenemos una crisis de aire, es riesgoso respirar. Entonces, todo esto ya nos está colocando en un límite, de decir, tenemos que iniciar esos procesos culturales ya, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí es ahorita donde yo me encuentro, ¿no? Este, con, habiendo reflexionado un montonal,
1: uh -huh.
0: este, complejizando la mirada, evitando, aunque no lo niego, de repente me gana la, el impulso del bueno contra malo, ¿no? Porque así hemos sido educados. A decir, con esto sí, con esto no, y a, de nuevo a crear estas barreras, ¿no? Y estoy luchando también contra todas esas inercias que ten, ten, tiene mi historia personal para entender que hoy los problemas que tenemos no los vamos a sacar con estas fronteras, ¿no? Son problemas colectivos, son retos súper complejos en los que necesitamos aprender a ser equipo y colaborar. Es la filosofía del gobierno abierto. Uh -huh. O sea, los gobiernos, Alejandro, van a fracasar, los, aunque pongas a los más fregones. Si no logramos activar todos los talentos, las inteligencias, las voluntades, las experiencias, vamos a fracasar. O sea, no, lo vamos, no vamos a sacar adelante todo lo que soñamos, aunque seamos el Nuevo Nuevo León, si seguimos siendo nada más un gobierno. O sea, el gran reto es oh, abrirlo, y que gente como tú y gente como las que nos está escuchando diga, listo, me voy a activar políticamente, ¿no? Que no volverse parte de un partido, que no, no. O sea, empezar a activar por la comunidad.
1: Sí, y fíjate, insisto, ya eh, lo hemos comentado y... Y qué interesante que personas con tu trayectoria de, de, un, de un activismo, si me permites, en, en sus inicios medio inocentes, si tú quieres, y que empezabas solamente con estas participaciones y que después lo desarrollas y lo llevas al grado a que tu preparación profesional está enfocada a eso, eh, entienda... Precisamente que, que estamos llegando al, al, al punto, a, a dos cosas. Uno, como decíamos, es, es, es el momento político, por llamarle de alguna manera, al menos en Nuevo León. Ajá. Esperemos que en otras partes también. Pero hay otro factor, el factor de que ahora sí ya se acabó esto, ya no hay más. Lo, o sea, ahora sí, eh, se lo practicaba a, a Marianch la vez pasada, se lo decía. ¿Y tu hijo qué onda? ¿Qué le toca? ¿Qué le toca? Que, que va, que ya no le, o que ya no le va a tocar. Uh -huh. Entonces, que hacer que la gente entienda eso y que se sume a todo esto, es el reto ahora. Yo imagino ahora a, a ti, Jimena, trabajando en estrategias diferentes, ¿no? Como diciendo, oye, qué padre lo que sea ahorita. Entender de dónde viene todo este tema de cervecería o de lo que sea. Ajá,
0: sí,
1: y sí. por qué llegamos aquí y decir, bueno, qué bueno, y aquí estamos. Ya, ya no se puede más porque ya se acabó, ¿no? Y ahora estás, ahora estás totalmente desde, desde, desde el lado del, del, del funcionario público.
0: Sí, sí, sí. Con el enorme reto de ser un puente entre gobierno y sociedad uh -huh. cuando ese puente está dinamitado. O sea, hay heridas, sí. hay heridas, digo, el bronco se acaba de ir, ¿no? o sea, lo, que, no, o sea, lo ya, que hizo
1: medio se había, medio se había dicho bueno, y, y, ya, ya me empieza a sanar esto y luego solo lo salgo del bronco y se acuerda otra vez todo mundo, entonces no Alejandro, duro, pero ¿no?
0: fueron seis años de realmente de, uh -huh. de, de, de desmantelar el gobierno o sea este por supuesto, claro quedaron personas ahí, servidoras y servidores públicos que mis respetos ahora por ejemplo ha crecido mucho mi respeto al servidor no este antes de, digo, al otro lado del otro lado de la recife, todos son idénticos, ¿no? Cuando estás de este lado, empiezas a ver todas las diferencias, el burócrata que llega puntual, que se va o sea, tarde, terminando su trabajo, se apasiona, o sea, yo eh, empiezo a sentir mucho amor por la función pública uh -huh. eh, y, y me empiezo a maravillar cuando empiezas a ver personas que son serviciales y que les pagamos todo su sueldo. O sea, suena casi una utopía, pero realmente... Así, así, así estuvo planeado esto, ¿verdad? Claro, yo entiendo que no ha funcionado siempre y que nos falta muchísimo, pero en esencia es bello. O sea, es todo un grupo de personas que se preparan para servirle a las, al resto y el resto les paga su salario para que ellas, con, por ejemplo, es mi caso, ¿no? O sea, yo, cuando yo decido volverme o buscar ser servidora pública, digo, ya no me da tiempo de ser activista ambiental, ya no puedo. Tengo una hija, me quiero volver a embarazar. Este, estoy en la sobrevivencia, dando, yo daba talleres de escritura y, a, y mantenía mi columna y vivía con decoro, pero pues era, galoneale ¿A qué horas iba yo a pelearme a Semarnat? ¿A qué horas iba a ir yo con los diputados? Ya no podía, ya había perdido esa juventud del tiempo libre, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí decidí, ¿por qué no volver mi. Mi, mi trabajo del día a día mi activismo y el que lo vio mejor pues fue Samuel porque el gobernador fue quien me dice vamos a crear la Secretaría de Participación Ciudadana y qué te parece si tú la inicias ¿no? uh -huh. entonces es como ah, ok este, en ese momento todavía no teníamos claro todo lo que ya más o menos porque nos tocó iniciarla ¿no? pero bueno el fundamento de la Secretaría pues son dos cosas o sea que los de adentro comprendan que sin los de afuera, para definir el problema que quieren resolver, para diseñar la solución, para implementarla y para evaluarla, si no tienen ese puente con los de afuera, van a fracasar los de adentro, por más fregones y preparados que estén, que estemos. O sea, si ese engranaje de la ciudadanía y de las personas en general no está aquí, pues se nos olvida a quién le estamos sirviendo, ¿no? Uh -huh. ¿Y, y qué es lo que quiere la gente, ¿no? ¿Qué necesita? Y a esta gente quisiéramos decirle, o sea, por un momento creamos, también aquí es una cuestión de fe, que esta gente quiere servir, ¿no? Y que está igual, igual desesperada que tú, ¿no? Tú votaste por esta gente, por el gobernador, por este equipo. Dale un voto de confianza y acércate porque no vamos a poder solos. Entonces... Este trabajo de vinculación es el que nos toca participación ciudadana, que no es nada más un rollito, ¿no? sino es metodologías.
1: Sí, que es, eso es lo que te iba a preguntar. Empezamos a, a ya, a, se nos empieza a terminar el tiempo, pero no quiero eh, despedirnos sin, sin, sin que abundes un poquito en, en, en este tema de, de la participación ciudadana. ¿Cuál es el enfoque? ¿Qué es, eh, porque lo hemos platicado no fuera del aire, obviamente. De, de, Tú traes la idea. De, de metodología, de implementar metodología para que no se quede todo esto en buenas intenciones, ¿no?
0: Así es. Pues mira, es que los gobiernos tenemos la obligación de crear política pública. Uh -huh. Desgraciadamente ha habido muy pocas experiencias de política pública en Nuevo León que tengan este ingrediente, este engranaje de decir, vamos a, a co-crear la política pública con especialistas, con academia, con iniciativa privada, pero también con las personas, con las personas que son las que están ahí viviendo al día a día en nuestra ciudad, ¿no? Eso al gobierno generalmente le resulta bien complicado porque cada cabeza es un mundo. Uh -huh. Y entonces es como, ¿no? O sea, tenemos prisa de activarnos y ya se nos fue de medio año y vamos y vamos. Entonces abrir la discusión uh -huh. nos cuesta mucho trabajo al gobierno. Y a ti también y a mí también. O sea, cuando es ¿a dónde vamos a comer? O sea, sí, es sí, más fácil es. decidir uno que abrir, ¿no? ¿A uh -huh. dónde vamos? ¿O qué hacemos uh -huh. hoy? ¿Jugamos esto? ¿Jugamos el y Hasta de repente se te quitan las ganas. No, hombre, ya olvídalo. Ya no hacemos nada. Bueno, pues ahora velo en lo macro, ¿no? Uh -huh. Bueno, hay metodologías, porque justamente esto genera mucha frustración. Y podríamos, finalmente, desacreditar solo por una buena intención una, pues una clave básica de la política pública, que es crear política pública en colaboración con actores de la sociedad civil. Entonces, ahí es de acuerdo a cada... Hay metodologías para, para procesos participativos en educación, para procesos participativos en espacio uh -huh. público. Acabamos de tomar un taller de placemaking la semana pasada. Invitamos a varias secretarías del gobierno justo para uh -huh. empezar a sembrar unas este, palabras en común, intenciones uh -huh. en común para activar, ¿no? gente de seguridad pública fue a tomar un curso de placemaking, ¿no? ¿Por qué? Porque trabajan en colonias eh, donde tienen altos índices de, de violencia uh -huh. y estamos convencidas de que el espacio genera relaciones. Entonces, si mejoramos los espacios, podemos pacificar colonias enteras. Entonces, ¿cómo dotas a las personas del poder de transformar sus espacios? Uh -huh. Porque el gobierno, de nuevo, no va a poder transformar todo lo que tiene que transformar, ¿no? Entonces, si, si tú, ciudadano, tomas un taller de mediación, si tú, ciudadano, tomas un taller de placemaking, te vas a sentir mucho más poderoso, ¿no? De mediación, por ejemplo, es otro, otra política que estamos nosotros trabajando, ¿no? ¿Cómo vamos a llegar a las juntas de vecinos que ahorita están broncas y broncas y broncas uh -huh. con una metodología, el ABC, de cómo resolver un problema de manera pacífica, ¿no? Uh -huh. Aprendiendo a escuchar, siendo asertivo, haciendo preguntas... Pues es una técnica, ¿no? Y te puedes evitar un pleitazo que termine en cubetazas, ¿no? En cubetazos y uh -huh. este, llamadas a la policía, etc. Entonces, hay metodología para cada, para cada... Tenemos pasado mañana una reunión con la Cepal para justo hablar de, de metodologías. Estamos haciendo un pool para llegar con cada secretaría. Porque esa es la cuestión. O sea, participación ciudadana no va a ser la política de participación. Esto es transversal, o sea, tenemos que ir con seguridad, tenemos que ir con movilidad, que por cierto, nos tocó acompañar a movilidad ahora en los foros del metro de Garzazada, uh -huh. que ese es un tema ha sido súper interesante. Si sabes de
1: alguien que quiera venir a hablar de eso, estaría buenísimo. Ah, también.
0: claro. ¿Qué paradójico es lo impopular que hoy resulta querer resolver el problema de la movilidad? O sea, es impopular.
1: Cuando el, es, más, es más grande el problema que, que, que la impopularidad, ¿no? O sea, es, es absurdo, llegas al absurdo.
0: Tenemos unas taras culturales bien, uh -huh. bien, bien grandes y bien antisociales. Uh -huh. este, de eso también estaría padrísimo luego hablar.
1: Claro que sí. Y fíjate que, infortunadamente, se nos acabó el tiempo pero, Jimena, no me quisiera despedir sin hacerte una, una pregunta. Eh, ¿qué, ¿Qué consejo o, o le darías al activista? Que, porque tenemos muchos activistas que están ahí genuinamente preocupados por nuestra ciudad, por cualquiera de los temas que hemos mencionado y otros que ni siquiera, pero que sigues, siguen siendo voz que clama en el desierto, por supuesto, ¿no? supuesto, sí. Y, y ahora tú que decidiste eh, eh, lograr, desde tu punto de vista, dice, procurar lograr más cosas acá, ¿qué, qué, qué le dirías?
0: Mira, me, así que qué pena, pero son, no son consejos, sino es, te voy a decir lo que estoy viendo, ¿no? que en su momento no lo podía ver. Hay muchas veces que las personas que están del otro lado como gobierno están sobrepasadas. O sea, mm. tienen un montonal de cosas que sacar adelante mm. y llega un activista a tocar a su puerta y le hace una exigencia. Le conmueve, en el mejor de los casos, le conmueve y dices, tienes toda la razón. Se va la persona y, y, y te llegan los ocho mil otras situaciones en las... tus ocho pistas en las que estás, ¿no? Esa persona activista se va y dice, ella nunca me buscó o no me dio mm. lo que le di o lo que le pedí y entonces esa era yo. Me cruzo de brazos. O sea, ya sabía que eras igual que todos, ¿no? Mm -hmm. Entonces... Yo como activista reafirmo mi creencia de que el gobierno no vale cacahuate y de alguna manera me siento bien porque yo soy activista. Uh -huh. Pero no cumplo para nada mi objetivo. Yo creo uh -huh. que es bien importante mirar a los ojos a la persona que tienes en el gobierno y ver si realmente estás conectando, si conecta con tu desesperación. Si conecta con tu desesperación, no la sueltes, no lo sueltes. O sea, no... De, no comprende que es una persona que está sorteando miles de cosas como el gobernador hoy. O sea, qué complica o sea, si yo como secretaria de una secretaría pequeña, uh -huh. a veces de veras no, voy como trompo todo el día, me pongo a pensar en el gobernador y digo, wow. O sea, es otro tema, Alejandro. Pero la verdad es que el triángulo, uh -huh. el, la persona que está arriba al, al, a cargo, es muy inhumano lo que esa experiencia de ser como esa autoridad triangular, yo creo que esto ya está agotado, ¿no? Uh -huh. este, pero lo que les digo a los activistas es, no, lo suel no suelten a la persona. Uh -huh. O sea, sobre todo si logran ver en su mirada que comprende. Y cuestionenla, cuestionenla sin romper el diálogo. Porque lo más sencillo es, digamos, para no resolver algo, que haya cuestiones personales uh -huh. que te faciliten a ti como funcionario público decir ay groseros ya y se acabó Ajá. y al ciudadano como una ay, nefasto, este uh -huh. te valió eh, te vendiste uh -huh. y entonces plum, y el problema sigue adelante entonces yo creo que ahí y eso es algo que hacemos en participación generamos audiencias ponemos una mesa Tú, ciudadano, nos dices, traen un bronconón, necesito hablar con mis autoridades. Te escuchamos y te decimos, ah, tienes que hablar con secretaria A, secretaria B, secretario C. Los juntamos, expones tu tema y las autoridades te contestan. Esa mesa yo no la tuve cuando fui activista. Mm. Hoy es un instrumento de participación ciudadana que se llama Audiencia Pública, que está en la Ley de Participación Ciudadana y que estamos activando. ¿Para qué? Para que haya menos protestas, menos conflictos, y haya una cercanía, una, un comprender. Y el funcionario también te dice, no tengo, no, no sé cómo hacerle. Entonces tú, ciudadano, le dices, por ejemplo, tuvimos una audiencia con personas con discapacidad, que ya tenían clarísimo cómo se podía resolver el tema de la, de la accesibilidad en el metro. ¿no? Entonces el director de Metro Rey, que es una persona muy buena y muy servicial, Abraham Vargas, les decía, pues podemos hacer esto y podríamos hacer el otro. Y el Consejo de Personas con Discapacidad le decía, hazlo así, y hazlo así, y hazlo así. Y Abraham, ¡ah, claro! Entonces, uh -huh. hagamos una mesa de trabajo y juntémonos a ver qué podemos hacer juntos, ¿no? Entonces, ah, sí. igual pasó con Vagón Rosa, ¿no? es una política pública que pues, no se ha podido implementar en el metro y también colectivas feministas decidieron apoyar a Metro Rey para relanzar el programa. Pequeñas cositas. Pero pues, en lugar de entrar en un conflicto y en un tú eres el malo, no tú, pues estamos iniciando un proceso de recuperación de la confianza.
1: Excelente. Pues, eh, espero que después de este programa lleguen muchas personas contigo también con esa nueva idea y nueva mentalidad y se empiecen a lograr cosas en esta... Ciudad que tanto amamos y por las que tú estás trabajando, y nosotros estamos haciendo esfuerzos tan pequeños como este, ¿no? Claro. Muchas gracias, Jimena.
0: Al contrario. Por estar
1: con nosotros. Y gracias a la audiencia, nos vemos el próximo jueves en un episodio más de Regiópolis. Sí. Hasta luego. Hasta luego.